0: Und die Challenge war auch, was müssen wir machen, damit es uns in drei Jahren nicht mehr gibt und wir einfach nicht mehr dabei sind. Und ähm, das habe ich dann äh, mit der Geschäftsführung und einigen Mitarbeitern gemacht und habe das Unternehmen sozusagen platt gemacht mhm. mit verschiedenen Techniken und Methoden und durften sich da austoben. Und es war richtig cool. Und dann auf der Grundlage basierend habe ich dann sozusagen die Umkehrversion gemacht und bin ja. ihn dann in das Design Thinking eingestiegen, habe und gesagt, okay, wie können wir das denn vermeiden mit diesen WKW-Fragen und habe dann Ideen gesammelt. Das war richtig cool.
1: Mhm. Verhandlungsspiele, das kommt tatsächlich sehr stark aus der Spieltheorie, ne, von, der, von der VWL, von der Volkswirtschaftslehre, wo es eben darum geht, äh, wie kann man eben eine Verhandlung so gestalten, dass tatsächlich eine Win-Win-Situation entsteht.
0: You Normal, begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You YouNormal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um das Thema Spiele im Business. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, welche Spiele man im Arbeitsleben einsetzen kann, um Teams und Kolleginnen zu motivieren, sie zu fokussieren und auch näher zu bringen. Also bleibt dran, gleich lösen wir auf, was dahinter steckt. Aber erst einmal, hallo Markus, wie geht es dir?
1: Hallo liebe Maja, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Mir geht's ganz gut, ich habe es eben vor Gespräch gesagt, Meine, mein Hals ist leider ein bisschen entzündet. Ich hoffe, dass ich die Podcast-Folge durchstehe. Wie immer, wenn es gegen Herbst äh, geht, äh, geht die Erkältung rum und die Halsentzündung. Aber ansonsten ist alles ganz gut. bin im Moment ganz gut, äh, tatsächlich ganz gut auch gelaunt, weil ich viele... Ich habe zwar viele Themen, gerade ein bisschen viel los, aber sind eben alles Themen, die irgendwie sehr, sehr spannend sind und mir Spaß machen und deshalb mache ich es auch gerne.
0: Das ist das Beste, eine beste Kombination, genau. oder Markus? Das ist schön.
1: Wie geht's dir denn, meine liebe Maja? Äh,
0: danke, mir geht es richtig gut. Ich hatte eine fantastische Woche. Ich war vier Tage komplett äh, in so einem Bootcamp, sage ich mal, ein Workshop-Bootcamp zum Thema Zukunftscampus. Und es war fantastisch. Ich hatte so eine tolle Zeit. Und jetzt ist so der erste Tag danach. Und ich bin etwas K.O., weil einfach vier Tage intensiv gearbeitet. Von morgens 7.30 Uhr war ich schon dort bis abends so 10, 11. Also lange Tage. Aber Markus, ich hatte so fantastische Menschen in meiner Umgebung das und es hat mir so viel Energie gegeben, wenn ich sehe, wie die Menschen am ersten Tag kommen, sich dann über die Zeit entwickeln, weil man dann doch in so einer Bubble ist, wenn man so drei, vier Tage intensiv zusammenarbeitet. Ja. Und dann kann man es schaffen, so die Außenwelt ähm, abzuschotten und wirklich intensiv sich mit Themen zu beschäftigen. Ich liebe das und einfach die Entwicklung auch zu sehen von den Teilnehmern, wie sie dann am letzten Tag waren. Ich bin müde, aber voller Energie und Dankbarkeit, dass ich so tolle Menschen kennengelernt habe und einfach hier Wachstum beobachtet habe und wir coole Ergebnisse hatten und jetzt geht es darum, okay, was macht man mit diesen Ergebnissen? Und das ist so das Thema, was mich nächste Woche begleitet. Wie schaffen wir es, das, was wirklich umgesetzt wurde, in die Organisation zu bringen, dieses After zu planen? Und da hatte ich in den letzten Jahren viel Erfahrung, viel gelernt und das ist jetzt so noch äh, eine kleine Aufgabe, die ich jetzt nächste Woche habe, aber dann schließe ich mhm. das Thema ab und ach, ich freue mich einfach doch wieder Präsenzsachen zu machen. Ja. Auch wenn ich ja wirklich Verfechterin von Virtuellen bin, <lacht> wie ja, du weißt. Ja, ja. Aber manchmal ist es doch schon schon geil in Präsenz.
1: Absolut, ja. Und äh, es, ich teile ja die gleiche Erfahrung. Also es macht sehr viel Spaß, aber nach einem Tag Workshop ist man halt einfach hinüber. Ne? Das ist tatsächlich ja. so. Ähm, online, muss ich sagen... Ähm, Geht's mir auch so, aber online macht man die Workshops ja kürzer. Ne? Da da macht ja mhm. keiner einen Tagesworkshop aber man macht es nur sehr selten. Da sind es vielleicht zwei, drei Stunden oder vier. Aber äh, wenn du so einen Tagesworkshop moderiert hast, da ist man hinterher schon immer fertig, genau. Und aber, meine liebe Maya, da gibt es Spiele, um das zwischendrin ein bisschen aufzulockern. Und ich äh, oh, ja. gehe mal ein bisschen in unser Thema rein, was wir uns heute vorgenommen haben. Und viele denken vielleicht, wenn sie den Titel sehen, was ist denn jetzt das schon wieder? Was wollen denn die Maya und der Markus jetzt schon wieder von mir? Ähm, wieso denn Spiele? Ne? Wir sind doch hier ähm, nicht zum Spaß, sondern wir verdienen unser Geld und haben hier Arbeit und da ist alles ganz ernst und da gibt es doch keine Spiele. Das stimmt nicht. Man kann tatsächlich Spiele im Geschäftsleben, im Arbeitsleben, im Business ganz gut einsetzen. Und da gibt es einige Beispiele. Und ich würde jetzt ganz gerne mal ähm, ein paar Anwendungsfälle Darstellen. Mhm. Und dann haben die ähm, Maya und ich beide jeweils ein konkretes Beispiel mitgebracht, wie man Spiele einsetzen kann, um euch das nochmal ein bisschen plastischer zu zeigen. Und ja, was können denn Spiele sein? Und wir haben das ja jetzt gerade, ähm, besprochen das Thema Workshop und zwar gibt es da zum Beispiel äh, gerade eben die Teambuilding-Spiele. ne Also wenn ihr schon mal einen Workshop teilgenommen habt, wovon ich ausgehe, da gibt es natürlich eine, eine große, ähm, facettenreiche Anzahl von von Spielen, die man da einsetzen kann. Ganz bekannt ist eben dieser sogenannte so Vertrauensfall, ne also dass ich quasi alle... Ähm, im Kreis hinstellen, in der Mitte steht einer, der muss die Augen schließen und sich einfach rückwärts umfallen lassen und die anderen fangen ihn quasi mit ihren Händen auf und das soll eben symbolisieren, dass man Vertrauen haben kann in sein Team, dass, dass wenn man selber etwas nicht lösen kann, schon jemand anders da ist, der einem da hilft und der einem dann im klassischen Sinne auffängt, im wörtlichen Sinne und das ist zum Beispiel ein Teambuilding-Spiel. Ihr kennt da sicherlich auch noch äh, noch andere Themen. Ähm, und das ist eben sehr oft im Workshop ähm, tatsächlich der Fall. Was es auch noch gibt, sind ähm, Planspiele. Und ähm, Planspiele, äh, da geht es jetzt eben darum, also wie könnte tatsächlich ähm, sich die Firma entwickeln, wie könnte sich unser Geschäftsmodell entwickeln, ähm, und die, oder oder wie, wie bringen wir es auch in den Markt überhaupt? Und die Teilnehmer, die schlümpfen eben in verschiedene Rollen. Das heißt also, der eine ist die Führungskraft, der andere ist vielleicht tatsächlich der Wettbewerber. Und man schaut, wie reagieren die, wenn man gewisse Dinge macht. Für das eigene oder für ein fiktives Unternehmen eben. Und daraus kann man eben tatsächlich eben sehr viel lernen, dann tatsächlich für die Realität.
0: Total spannend. Ich finde Planspiele richtig cool. Ich habe mal sowas gemacht äh, mit Design Thinking, zum Thema uh, kill your own company. Mm. Das fand ich richtig, mhm. richtig cool. Und dann ging es darum, ähm, das war eigentlich wie so ein Planspiel, dass man äh, alles gemacht hat ähm, äh, mit der Geschäftsleitung, durch mich angeleitet, was man alles falsch machen muss, damit es das Unternehmen in ein paar Jahren nicht gibt. Und die Challenge war auch, äh, was müssen wir machen, damit es uns in drei Jahren nicht mehr gibt und wir einfach nicht mehr dabei sind. Und ähm, das habe ich dann äh, mit der Geschäftsführung und einigen Mitarbeitern gemacht und habe das Unternehmen sozusagen platt gemacht. Mhm. Mit verschiedenen Techniken und Methoden und durften sich da austoben, und es war richtig cool. Und dann auf der Grundlage basierend habe ich dann sozusagen die Umkehrversion gemacht und bin genau. dann in das Design Thinking eingestiegen habe und habe gesagt, okay, wie können wir das denn vermeiden mit diesen WKW-Fragen und habe dann Ideen gesammelt. Das war richtig cool. Mhm. Also macht ah. mach doch viel Spaß. Die Umkehrmethode. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage, ja. Markus, bevor du weitergehst. Ähm, bei diesem Teambuilding, mit den nach hinten fallen lassen, mir kam
1: gerade den Kopf, ich habe das noch nie gemacht. Hast du nie gemacht. Hast du das schon mal gemacht? Ja, ich habe das schon mal gemacht, ja. Mhm. Doch, das ist zwar schon länger her, äh, quasi in meiner meiner Ausbildungszeit, am äh, Anfang der, der Unternehmensberatung, äh, dass du quasi... im Grunde ist es so, ich habe es ein bisschen falsch erklärt... es stellen sich quasi immer zwei Leute hin... und halten mhm. sich so über Kreuz an den Armen... Ähm, mhm. kannst du dir das vorstellen... und die dritte Person steht quasi mit dem Rücken dazu und die muss ich halt einfach rückwärts ich mache die Augen zu und lässt sich einfach rückwärts fallen und die anderen fallen, fangen die dann auf mit ihren mit den Armen ne? mhm. und ähm, ja das habe ich schon gemacht ja also ehrlich, ja keine keine große Sache ähm, aber ähm, es hat natürlich schon eine Wirkung weil du natürlich in dem Moment als derjenige der fällt dir natürlich da schon Gedanken machst ne also lasse ich mich jetzt wirklich einfach nach hinten umfallen ne und ähm, der Moderator beobachtet das ne ob du halt so Schutzbewegungen machst ne also wie mit einem Fuß dann doch nach hinten damit du nicht so hart auftrittst und so weiter und korrigiert das dann vielleicht noch ne dass du dich halt wirklich komplett auf die verlässt die dich auffangen sollen ja
0: ah ja spannend finde ich cool und schön dass du das mit reingebracht
1: ja. hast danke gerne magst du weitermachen
0: äh, ja, gerne. Oh, wir haben so viele Sachen mitgemacht. Ähm, wir hatten auch ähm, das Thema Brainstorming und kreative Spiele. Das ja. ist ja etwas, was ich liebe. Und äh, die letzte Woche oder diese Woche konnte ich mich ja da austoben. Ja. Ich habe viele neue Sachen getestet. Und ähm, dahinter verbirgt sich einfach, dass man mit kreativen Sachen versucht, die Teilnehmerinnen ähm, zu motivieren und ins zu träumen zu bringen, dass sie kreativer werden.
1: Psst, hier kommt Werbung in eigener Sache. Du hast dich vielleicht schon mal mit Objectives and Key Results auseinandergesetzt, findest aber noch nicht so richtig den Zugang dazu und weißt nicht genau, wo du anfangen sollst. Dann ist mein OKR-Check genau das Richtige für dich mit ein paar Fragen, die du einfach im Internet eingeben kannst, die sich damit beschäftigen, wie du Ziele setzt, wie deine Teams gesteuert werden, wie ihr zusammenarbeitet, ob ihr schon agile Tools nutzt und so weiter und so fort erstelle ich für dich eine persönliche Auswertung, die dir zeigt, wie du stehst und was du möglicherweise noch brauchst oder ändern musst für eine erfolgreiche Einführung von Objectives and Key Results. Dieser Service ist völlig kostenlos für dich und natürlich auch unverbindlich und du kannst es dir gerne unter okr-check.de einmal ansehen. Ich freue mich, wenn du den Fragebogen ausfüllst und dann erstelle ich für dich deine Auswertung für deine nächsten Schritte hin zu Objectives and Key Results. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Denn es ist nun mal so, wir arbeiten einfach andere Jobs und benutzen halt andere Gehirnhälften, als wir eigentlich in so Workshops sein wollen, weil wir wollen einfach mal kreativ sein und das geht ja nicht immer auf Knopfdruck. Und da gibt es ganz viele coole Methoden. Auf eine werde ich ganz speziell eingehen gleich im Anschluss, indem wir einfach bisschen fördern können, dass das miteinander besser ist und auch dieses Markus aus dem Bauch herausdenken ja. und arbeiten und nicht immer mit dem Kopf selber Sachen kaputt machen. Mhm. Und da gibt es ja auch viele Brainstorming-Techniken, aber einfach kreativ äh, in das Arbeiten kommen, Teilnehmer motivieren, äh, neue Ansätze finden, wie man Probleme lösen kann. Ähm, das ist etwas, was man in jedem Projekt, in jedem Workshop, in jeder Zusammenarbeit auch mal machen kann. Einfach mal was anderes machen. Mhm. Und ähm, ich meine insbesondere jetzt eine Methode, Lego Serious Play. Ja. Das durfte ich diese Woche machen. Ich erkläre aber näher im nächsten Punkt dazu, mhm. was sich Super. dahinter verbirgt. Und das war richtig
1: cool. Ja, klasse. Sehr gut. Ähm, dann mache ich noch mal schnell zwei und dann steigen wir in die tatsächlichen äh, Beispiele gerne. ein. Also, äh, was es noch gibt, sind Rollenspiele. Das dürften auch viele unserer Zuhörer kennen. Ist auch tatsächlich was, was ich in Workshops sehr sehr gerne mache. Das heißt, ähm, die äh, Teilnehmer, die schlüpfen in verschiedene Rollen. Oder sie spielen vielleicht eine Idee vor und stellen dann in Rollen eben vor, wie diese Idee funktionieren könnte. Das ist vor allem halt bei Dienstleistungen sehr interessant und sehr hilfreich, weil ich da halt meistens nichts physisches habe. Weißt du, wenn ich jetzt ein Produkt habe, dann kann ich vielleicht irgendwie ein Prototyp bauen oder ich kann ich kann was malen oder so, aber eine Dienstleistung ist halt immer ein bisschen schwer zu erklären. Und dann ist es aber ganz gut, weil Dienstleistungen ja häufig was mit Menschen zu tun haben, wenn man eben so ein Rollenspiel macht und eben so tut, als gäbe es das schon und zeigt, was die Auswirkungen sind. Ne? Und ähm, das das kann man in, in, für verschiedene Themen machen. Ähm, beliebt ist das bei zum Beispiel bei Verkaufstrainings. Ne? Also bei Vertriebstrainings, da werden natürlich Rollenspiele äh, immer eingesetzt. Da ist der eine dann derjenige, der kaufen soll und der andere ist der Verkäufer. Und äh, der Trainer zeigt denen halt, ähm, was sie jetzt dann vielleicht machen sollen. Ne? Mhm. Hast du Rollenspiele schon eingesetzt bei dir in deinen Workshops?
0: Ähm, nur bei tatsächlich Kreativmethoden, mhm. dass man sich ähm, in die Rolle einer bestimmten Person hineinversetzt, um einfach noch mehr Ideen zu bekommen und auch äh, andere, also eigentlich immer so in eine andere Person hinein zu versetzen, um äh, noch kreativer zu sein, um aus seinem eigenen Umfeld rauszukommen, sozusagen nicht mehr Maya zu sein, sondern Elon Musk. Ja. <lacht> Für einen Moment und zu, zu denken, okay, wie will Elon Musk dieses Problem lösen? Solche Sachen finde ich halt cool. Oder Pipi Langstrumpf liebe ich ja. Solche Sachen. Und ich muss sagen, das funktioniert bei mir halt richtig gut. Mhm. Und äh, da bin ich halt sofort kreativ und denke, alles ist erlaubt. Und äh, das liebe ich, ja, solche
1: Rollenspiele. Ja, klar. Das ist das ist auch ein äh, sch schönes Beispiel, was du da gebracht hast. Ne? Also die, die äh, Genghis Khan, Elon Musk, wen auch immer man da nimmt. Nein, ja, äh,
0: Genghis Khan. <lacht>
1: äh, Methode. Nimmst du echt Genghis Khan? Ich nehme auch mal Genghis Khan. ja, ja. <lacht> <lacht> ich mache eigentlich immer drei verschiedene. Ich mache dann drei Gruppen und der eine ist dann oder die eine Gruppe macht äh, Genghis Khan und Elon Musk und wen gibt's noch? Ähm, ich es gerade vergessen. Äh, Yoda kannst du zum Beispiel auch nehmen. Ne? Also einfach das okay. müssen unterschiedlich sein und ähm, genau das.
0: Yoda ist doch von welchem Film? Von Star Wars. Okay, habe ich noch nie geguckt. Echt? Ich Auto mich. Oh ich kenne das nicht. Oh mein Gott. Ich kenne das nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Deswegen dachte ich gerade, hä, von irgendwas war das doch.
1: Also da gucke ich tatsächlich mit den Kindern sogar schon die Kinderserie jetzt gerade, ne? Also die jungen Jedi. Und äh, du führst dass sie Die ein. eingeführt sind. Da spielt, spielt der Yoda auch schon mit, ne?
0: Ach, wie geil. Ja. Nee, ich kenne das tatsächlich nicht. Ich oute mich. Ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nicht. Ich auch Herr der Ringe und sowas. Keine Ahnung. Keine.
1: Äh, keine. Ich weiß. So, hast du hast so viel Fantasie Kultur, im, äh, im, jo im Job, dass du keine <lacht> Fantasy mehr brauchst, wenn du dann da
0: Wahrscheinlich, da ist viel Kultur an mir vorbei, wie <lacht> es aussieht. Vielleicht muss ich es nachholen. Ja. <lacht> ähm,
1: genau so. Letzter Punkt ähm, ist das Thema Verhandlungsspiele. Das kommt tatsächlich sehr stark aus der Spieltheorie, ne, von der von der VWL, von der Volkswirtschaftslehre, wo es eben darum geht, äh, wie kann man eben eine Verhandlung so gestalten, dass tatsächlich eine Win-Win-Situation entsteht. Ne? Also dass es eben jetzt nicht, weil der eine Information zurückhält oder der andere ähm, das Gleiche tut oder die, eine falsche Annahme trifft über die Verhandlungsposition des anderen, dass man sich nicht einigen kann oder dass man sich nicht auf einer idealen Position einigen kann. Ne? Und ähm, da habe ich ein Beispiel dazu mitgebracht, ähm, das Delegation Poker. Und deshalb muss ich, jetzt, glaube ich, gar nicht so viel darüber erzählen. Das mache ich dann gleich, wenn ich Delegation Poker vorstelle. Ja, cool. Maya, Super. startest du mit Lego Series Yay. Play? Mhm.
0: mache ich gerne, da es ja ganz frisch mein Kopf ist. Also, ich bin ja leidenschaftliche Design-Thinkerin und ich muss sagen, ich habe immer eine Lego-Kiste dabei und habe auch vieles. Alles Erbstücke von meinen Neffen. Da ist viel dabei und den nehme ich immer mit zu Workshops, daher ich habe schon viel Lego-Erfahrung einfach im Prototyping, dass ich immer die Kiste hinstelle und meine Teilnehmer bitte, hey, greift einfach mal mit euren Händen in die Lego-Kiste, macht die Augen zu, fühlt rein und guckt einfach mal, was ihr draus macht, wie ihr euer Problem und die Lösung darstellen könnt, an denen ihr heute gearbeitet hat, habt und das funktioniert eigentlich immer gut und tatsächlich konnte ich diese Woche äh, zu meinem Zukunftscampus mit einem professionellen ähm, Lego-Serious-Play-Coach, Markus, falls du an dieser Stelle zuhörst, hallo Markus, der heißt nämlich auch Markus, Markus. Und ähm, der hat mir geholfen, das Thema so ein bisschen einzuführen und ähm, den Teilnehmern näher zu bringen. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich das anwenden konnte. Und äh, bei dieser Lego Series Play Methode geht es darum, wirklich es wird auch als eine innovative Methode gesehen, ein Toolkit und es geht darum, mit Lego-Steinen komplexe Ideen darzustellen, viel natürlich zu visualisieren und die Menschen direkt ins Tun zu bringen. Und das ist eine super gute Möglichkeit wirklich für Teamentwicklung, denn die Teams gehen rein, bauen Modelle, verstehen Sachen besser, äh, diskutieren durch Arbeiten direkt Sachen aus und stellen sie visuell dar. Ähm, es schafft die Möglichkeit, einen Raum zu haben, in dem man auch kritische Sachen ansprechen kann, Konfliktlösungen herbeirufen kann, weil man einfach Probleme visuell sichtbar macht und ähm, jeder ist mit dabei, jeder baut mit. Das heißt, man kann sich bei diesen Lego Series Play nicht zurückziehen, sondern jeder ist irgendwie ein Teil davon und jeder muss seine Bauklötzchen dazugeben. Und ich habe gesehen, Markus, dass Menschen auch kritische Sachen angesprochen mhm. haben, die sie sonst nie angesprochen was? hätten. Einfach durch
1: Symbolik von diesen Legos. Das finde ich echt sehr spannend. Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, was da gebaut wird?
0: Ähm, ja, ähm, zum Beispiel am Anfang hast du immer so ein Training, dass man erstmal reinkommt mhm. und äh, aus dem Bauch heraus erstmal übt, Sachen zu bauen. Und äh, wir haben, haben gebaut das Thema, wie... Ähm, sieht die Zukunft äh, des Bereichs XY aus? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Und sind erstmal in die Arbeit gegangen und haben gesagt, okay, äh, wie ist der Stand jetzt? Was können wir jetzt gut? Und äh, jeder musste einfach ein Symbol bauen, mit was er seine Arbeit verbindet, was ihn stolz macht, was gut läuft. Und äh, so baust du das so langsam auf und du hast dann ein Symbol und äh, zum Beispiel gab es jemanden, der hat gesagt, hey, äh, ich arbeite gerne. Der hat zum Beispiel ein Herzchen gebaut, hat aber äh, auch eine Fähnchen im Wind gebaut mhm. mit Lego. Und das hat er da symbolisiert, hey, ich arbeite gerne, aber ich arbeite gerade in einer Struktur, weil meine Führung verhält sich wie ein Fähnchen im Wind. Und das bringt mir Schwierigkeiten. Und dann hat derjenige eine Brücke gebaut zu einem anderen Bereich und hat gesagt, hey, diese Brücke ist gerade lose, weil ich eine Führung habe wie ein Fähnchen im Wind. Und ich möchte aber die Brücke stärker bauen in mein Zielbild um in den anderen Bereich besser zu arbeiten. Und äh, Siehst du, das bleibt einfach visuell hängen ja. und wir können einfach äh, Probleme darstellen und jeder versteht das. Und man hat dieses Bild und man nimmt dann dieses Lego-Stückchen in die Hand und diskutiert dann darüber auf einer ganz anderen Ebene. Es findet ein krasser Austausch statt, wie ich einfach gemerkt habe. Ähm, die Menschen sind positiv an komplexe Sachen reingegangen und an Probleme. Und tatsächlich war es auch der Fall, dass in meiner Gruppe dann der Vorstand kam und äh, sich das angeschaut hat. Und Markus, wann kannst du den Vorstand mal erzählen, das läuft alles nicht so toll bei mhm. dir und in deiner Mannschaft. Easy. Und äh, diese Probleme sehen wir. Ja. Also. Es war halt eine spielerische Art, auf äh, Sachen aufmerksam zu machen, wird ganz anders angenommen als Feedback, weil du das visuell siehst und jeder schmunzelt und denkt, okay, klar, sehe ich, ist mir klar, ich sehe sofort. Und bei vielen Sachen musst du nicht mal erklären, was du dir dabei gedacht hast. Wenn du deine Fähnchen im Wind siehst, sagst du, oh, okay, der scheint wohl sehr unschlüssig zu sein, seine Meinung immer zu ändern. Ja, genau. Also die Sachen bleiben hängen. Und vielleicht fragen sich äh, unsere Zuhörerinnen, ja, warum ist denn das erfolgreich? Ich finde, Lego Series Play hört man mal, immer mal wieder. Und erfolgreich ist es einfach, weil man mit den Händen arbeitet. Es ist was anderes. Wir bewegen wieder eine andere Synapse in unserem Kopf. Es wird eine andere Gehirnhälfte aktiviert. Und wir können einfach, wir bauen anderes Verständnis auf und Bilder bleiben einfach länger im Kopf. Mhm. Wir arbeiten mit Visualisierung. Und äh, dieses Lego in, in diese Kiste greifen, hilft uns einfach bei, bei diese komplexen Ideen und Konzepte einfach greifbarer und verständlicher zu machen. Mhm. Auch für uns und auch für andere. Ja. Und natürlich haben wir die Förderung der Kreativität. Mhm. Jeder wird doch immer kreativer sein. Also bitte holt euch eine Lego-Kiste, startet <lacht> und baut einfach mal drauf los. Mhm. Und was ich halt ganz toll fand, alle machen mit. Es kann mhm. sich keiner zurückziehen. Mhm. Jeder ist ein Teil davon und gibt seine Perspektive mit, weil das Ziel ist, dass man ein Gesamtbild hat. Und äh, das fand ich halt richtig cool. Und diese Energie, die in den Raum entsteht, es ist was, es macht gute Laune und du hast am Schluss so coole Ergebnisse. Und am Anfang denkst du dir, was soll jetzt diese Ente mir zum Ergebnis bringen? Aber die Ente bringt die später zum Ergebnis, die du damit legst du baust und es ist cool. Ich finde, man sollte das mit den professionellen Coaches machen, ja. die da Erfahrung haben. Ich würde das jetzt nicht einfach so selber machen, mir die Lego-Kiste kaufen, sondern wirklich einen professionellen Coach haben, der einen dann durchführt, motiviert. Er hört auch immer so zwischendrin rein. Es ist auch wichtig, das auch später zu dokumentieren. Wir haben das zum Beispiel mit Videos gemacht, dass wir Teilnehmern gebeten haben, mit Videos zu dokumentieren. Es ist auch wichtig, Post-its immer dazu zu kleben, um Sachen zu erläutern für die Fotodokumentation. Also rundum, es war ein gelungener Tag, ich kann es wirklich ans Herz legen und für jeden, der einfach vielleicht neue Strategien erarbeiten möchte, neue Zielbilder, der vielleicht an Herausforderung steht, wie will er vielleicht Bereiche umorganisieren oder Ideen entwickeln, da würde ich wirklich dieses Lego Serious Play wirklich von Herzen empfehlen. Jetzt habe ich so viel gequatscht, Markus, jetzt gebe ich dir mal die Chance.
1: Ja. <lacht> was sagst du? Ich wollte auch an einer oder anderen Stelle schon einhaken, weil ich das ja. total äh, interessant finde. Du merkst schon an, den, an meinen vielen Fragen, dass ich das noch nicht so oft äh, gemacht habe. Ja, äh, Nicklos. Und vielleicht sogar falsch eingeordnet habe. Aber die erste Frage, die mir jetzt spontan gekommen ist bei deinem letzten, äh, was du ausgeführt hast, hattest du denn tatsächlich schon mal äh, jemanden im Workshop, der gesagt hat, ähm, das mache ich nicht?
0: Mit Lego in Design Thinking, ja, mhm. äh, wo die Leute geschmunzelt haben und gesagt haben, bitte, ich soll jetzt mit Lego was machen? Ich so, ja. Mhm. Und nicht so, das ist Pflicht, also bitte geh da ran und lass es auf dich wirken. Ähm, ich sag dann auch immer, du bist ja hier, um was Neues zu lernen, mhm. also sei offen und zeige, dass du offen bist, was Neues zu lernen. Mhm. Und dann sind die Leute ran und danach waren die, die begeisterten mhm. Lego-Bauer. Ja. Also am Anfang wird es so, so dieser Schmunzler...
1: Ja, genau. Mhm. Bitte,
0: das auch noch. Mhm. Also das erlebe ich bei Design Thinking immer. Ja, klar. Und ich muss auch gestehen, durch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, am Schluss sind das die größten Lego-Bauer. Die bauen mir dann solche Schiffe, wo ich denke, wie hat er das aus diesen Klötzen hingekriegt? Und am Anfang war er voll skeptisch. Und danach wollen die nicht mehr aufhören. Und ich sehe es dann, wenn wir dann zum nächsten Punkt gehen, haben die immer noch Klötze in der Hand mhm. und bauen weiter. Weißt du, so, die wollen nicht aufhören. Aber jetzt bei diesen Lego Series Play tatsächlich gab es niemanden. Mhm. Sondern... Ähm, ich glaube, das hängt einfach von der Moderation ab. Der Moderator hat das einfach gut gemacht. Okay. Wir hatten zwei Moderatoren mhm. für 30 Personen und die haben die super gut abgeholt und das muss man aufbauen. Also am Anfang ist da so eine Aufbauphase, dass du verstehst, was das ist, wo das herkommt, dass du siehst, wie du die erste Aufgabe war, baue äh, aus ein paar Klötzchen eine Ente. Mhm. Und dann hast du das mit, äh, es gab vier Teams und die haben dann äh, jeweils Enten gebaut und das Ziel war, aus äh, verschiedene Varianten einer Ente mit Bauklötzen zu machen. Mhm. Und ein Team hatte nur vier Varianten in zehn Minuten gebaut, die anderen acht, die anderen 29. Und dann fragst du dich, wie kann man aus vier Klötzchen oder fünf, wie viele, das waren irgendwie 29 Varianten bauen mhm. und das geht. Mhm. Und die haben sie dann alle abfotografiert mit deren Handy als Beweis. Und da siehst du irgendwie, wie die Kreativität gefördert wird. Mhm. Und das spornt dann die anderen an. Die sagen dann, hö, ich war 6, die haben 29, wie geht ja. das? Ja, ja. und Aber es war eine Energie, Markus. Es war toll. Also ich bin echt begeistert und kann es empfehlen. Wir haben ein schönes Zielbild gestaltet und das war für mich dann die Grundlage, im zweiten Tag dann mit Design Thinking einzusteigen und zu überlegen, hey, wie kommen wir denn dahin? Mhm. Und jeder hatte das visuell im Kopf ja. und dann konnten wir wirklich dann zwei Tage intensiv mit Design Thinking mhm. ein tolles Zielbild erarbeiten und die Teilnehmer sind einfach glücklich nach Hause und ich habe jetzt Menschen, die motiviert sind, etwas umzusetzen.
1: Ja, das voller super. Erfolg. Ja, also voller Erfolg. Erfolg. Ja. Nee, also wirklich dazu soll es sein und was mich tatsächlich, wo ich eben meinte, ich habe das vielleicht falsch eingeordnet, also ich habe tatsächlich auch bei Design Thinking immer ähm, äh, auch Lego-Steine mit dabei, mhm. neben anderen Materialien, aber ich habe das tatsächlich immer äh, in Richtung Prototyping gedacht, ne? also wirklich konkrete Ideen umzusetzen. Und was du jetzt erzählt hast, da geht es ja sehr viel um Teambuilding, es geht darum, Metaphern auch ähm, ja.
0: Genau. quasi
1: physisch darzustellen mhm. und, und Situationen physisch darzustellen. Also etwas, was wirklich noch so ein bisschen in der Metaebene angesiedelt ist. Und das finde ich echt super spannend. Das habe ich so auch noch nicht mitgemacht. Da muss ich echt sagen, das äh, klingt tatsächlich sehr gut. Und ähm, das finde ich auch immer als Moderator ähm, eine tolle Situation, wenn sich die Teilnehmenden darauf einlassen und dann einfach man diesen Sprung sieht, ne? Also wie du es erzählt hast, mhm. ne? Erst ah, dieses Schmunzeln oder ja, jetzt wird es lächerlich, ähm, schade für die Zeit, die wir hier vergeuden, ich könnte doch so toll arbeiten ja, und genau. hinterher sind sie dann begeistert und und können gar nicht mehr loslassen. Ne? Und, ähm, ja. und das ist einfach, das ist einfach schön, wenn das tatsächlich immer so klappt. Ja. Super.
0: Das ist für mich das Schönste und äh, da gehe ich drauf voll äh, drauf ein ja. und voll auf. Noch was zu Metapher, dann schließe ich das ja. Thema ab. Also es war tatsächlich so, weil wir das am ersten Tag gemacht haben, zu Thema Strategie und Visionsarbeit mit den Lego Series Play hatten wir natürlich die Bilder im Kopf und ähm, diese Bilder im Kopf, diese Metaphern, diese Symbole, die wir hatten, die haben sich durch die vier Tage komplett äh, mitbegleitet. Das heißt, die Teilnehmer haben bildlich gesprochen und das waren mhm. alles verkopfte mhm. Menschen, muss ich dazu ja. sagen. Das waren Menschen, die nur verkopft arbeiten und äh, das ist auch ihr Job, das, die, die machen ihren Job super fantastisch, aber die sind nicht gewohnt, aus dem Bauch heraus Entscheidungen zu treffen und in Metaphern zu reden die sind wirklich rausgegangen aus ihrer Komfortzone, was sie kennen, haben das gemacht und waren dann vier Tage lang echt in so einem Kreativmodus, haben sich persönlich so weiterentwickelt und haben in Metaphern gesprochen. Ich sag's dir, Markus, es war für mich eine der Super. coolsten Sachen, die ich dieses Jahr gemacht habe. Und die, die Entwicklung zu sehen und diese Benutzung von Symbolen. Und das war einfach grandios. Also ich glaube, man merkt es noch an. Ich bin begeistert und kann es wirklich ans Mann. Herz legen. Holt mhm. euch einen guten Coach, der das kann. Mhm. Ich kenne einen, wie gesagt, ein anderer Markus und ähm, ja, die Markusse scheinen irgendwie kreativ zu sein, glaube ich.
1: <lacht> Methodenfreaks sind die. <lacht>
0: Methodenfreaks. Ja, wirklich. Also ja. Aber ja. was hast du uns noch mitgebracht? Ja, ja, klasse.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist auch eine schöne Geschichte, die vielleicht jetzt aber was ganz anderes abdeckt. Der sogenannte mhm. Delegation Poker. Und da steckt es ja jetzt auch schon im Namen drin, dass wir über ein Spiel reden. Ein Kartenspiel, um genau zu sein, nämlich ein Poker. Und ähm, das Witzige finde ich, weil man ja damit auch immer gleich so das Pokerface face ähm, mhm. assoziiert. Ne? Und letztendlich geht es aber auch tatsächlich darum, ähm, nicht unbedingt äh, gegeneinander zu arbeiten, sondern aber schon auch die eigene Position zu vertreten. Ich möchte mal so sagen. Was ist denn Delegation-Poker? Delegation-Poker, da geht es tatsächlich um das Thema Entscheidungsfindung. Und zwar nicht um das Was, also welche Entscheidung treffen wir, sondern um das Wie. Wie treffen wir denn überhaupt die Entscheidung als Team? Mhm. Und da gibt es ähm, quasi Abstufungen. Und diese Abstufungen, da hat man sich mal Gedanken drüber gemacht, da hat man sieben gefunden, wie etwas entschieden werden kann. Und ähm, das wird in eben solchen Karten symbolisiert. Und ich fange mal an, die Karten zu erklären, und dann wird es auch klarer, worum es insgesamt geht. Also man hat immer... Die Führungskraft und die Mitarbeitenden und ähm, das startet bei der 1 und da ist die Führungskraft quasi die Stärkste. Die entscheidet das allein und verkündet einfach nur ihre Entscheidung. Das heißt, die Mitarbeitenden können zuhören und das war's. Na? So und die jetzt kommen die Abstufungen von dieser 1 bis zur 7, wo eben die Mitarbeitenden, also das Teams die Stärksten sind und die Führungskraft einfach nur sagt, ich delegiere das komplett an das Team. Das heißt, die Führungskraft macht nichts, sondern die gibt einfach nur diese Entscheidung, sagt diese Entscheidung, die delegiere ich komplett an das Team und ihr entscheidet das alleine, ohne mich. Und zwischen diesen beiden Polen gibt es jetzt eben nochmal fünf Abstufungen und in der Mitte ist man eben gleichberechtigt, das heißt, die Führungskraft und das Team müssen sich einigen auf das, was mhm. zu entscheiden ist. So, jetzt, ich hoffe, das ist klar. man kann sich das im Internet nochmal angucken. Ich verlinke auch ähm, so ein Kartenspiel. Und ähm, jetzt, wie, wie läuft das Ganze ab? Also, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, die Frage zu entscheiden, sondern es geht darum, zu entscheiden, wie man entscheidet. Ne? Also ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, weil wir jetzt ja hier sehr viel über das Thema KI redet. Äh, KI reden, ist ähm, die Fragestellung, also wie viel KI sollen und wollen wir im Projektteam nutzen oder welche KI-Tools? Das wäre die Frage. Ne? Und jetzt geht es mhm. nicht darum, die zu beantworten, sondern es geht eben darum, zu entscheiden, wer das entscheidet und auf welchem Wege das entschieden wird. Und das kann jetzt natürlich einfach die Führungskraft, das wäre dann wieder die 1. Ne? Die Führungskraft kann das entscheiden, die kann sagen, hier habt ihr eine Liste, das dürft ihr nutzen, tschüss. Das wäre ganz klassisch, entscheiden und verkünden durch die Führungskraft. Oder die Führungskraft kann sagen, ich interessiere mich da gar nicht für, ihr seid alt genug, entscheidet ihr das. Das wäre die 7. Ne? Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass eben die äh, die Frage, wie das entschieden werden soll, eben strittig ist in dieser Gruppe. Ne? Sonst brauche ich ja kein Spiel zu machen.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Und ähm, jetzt werdet ihr da äh, verschiedene Anleitungen finden. Und bei den Kartenspielen gibt es auch Anleitungen dabei. Ich habe das schon oft, oft gemacht. Und ich sage meine Best Practice. Und meine Best Practice sind drei Runden. Ähm, die erste Runde ist, ähm, dass jeder für sich sagt, wie wollen wir das entscheiden. Das heißt, jeder hat dieses, dieses Kartenspiel, jeder hat diese sieben Karten. Dann gibt es eine, so eine Bedenkzeit, zwei Minuten, drei Minuten, fünf Minuten. Und am Ende der, der fünf Minuten legen alle gleichzeitig die Karte, die sie ausgesucht haben, vor sich. Also nicht gleich direkt, so sodass die anderen gucken können, sondern bitte gleichzeitig, ne? damit eben jetzt auch da keine politischen Abstimmungen möglich sind. Ne? Und dann sieht man, aha, also die Führungskraft hat sich jetzt für, sagen wir mal, äh, Verkünden und, also Entscheiden und Verkünden für die 1 entschieden und bei den Mitarbeitenden gibt es dann so klassischerweise von der von der 4 bis zur 7 irgendwie alles, ne? weil die Mitarbeitenden das natürlich auch ganz gerne selber machen wollen. Jetzt geht mir in die zweite Runde und ähm, da passiert folgendes. In der zweiten Runde mache ich es so, dass ich die Mitarbeitenden zwinge, eine gemeinsame Karte auszuwählen. Das heißt, die gehen raus, oder bzw. die Führungskraft geht raus, die darf ihre Entscheidung nochmal überdenken. Sie hat ja jetzt gesehen, was ihr Team denkt und denkt nochmal über die eigene Entscheidung nach, bringt eine neue Karte mit. Die kann die alte Karte auch nochmal ziehen, das ist nicht verboten, aber... Man geht davon aus, dass sie halt gesehen hat, was das Team so denkt und vielleicht möglicherweise sich jetzt dann für eine andere Karte entscheidet. Und im Raum bleibt das Team und die haben ja vorher jede einzelne Karte rausgelegt und die müssen jetzt in der Diskussion, müssen die sich jetzt einigen auf eine Karte. Das heißt, die müssen mit einer Stimme quasi gegen die Führungskraft sprechen. Und das ist die zweite Runde, dass am Ende der zweiten Runde kommt die Führungskraft wieder rein, legt ihre Karte auf den Tisch und die Mitarbeitenden legen ihre gemeinsame Karte auf den Tisch und sagen, darauf haben wir uns geeinigt. Und dann kommt die dritte Runde, wo man sich dann tatsächlich in der Diskussion dann zwischen Führungskraft und ähm, dem Team dann noch auf äh, eine letzte Variante einigen muss. Ne? Jetzt in unserem Beispiel könnte es sein, dass vielleicht äh, die Führungskraft auf die 2 gegangen ist. Also ähm, ich werde es euch, die heißt Verkaufen, die Karte, ich werde es euch verkaufen. Also ich werde nicht nur verkünden, sondern ich werde mit euch darüber reden, aber ich bleibe bei meiner Entscheidung. Und äh, die Mitarbeitenden haben sich vielleicht auf die drei geeinigt, ne? Also das ist die, äh, entschuldigung, auf die auf die vier geeinigt. Jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. Auf das Einigen, ne? Also wir müssen, mhm. wir sind alle, wir sind gleichberechtigt Führungskraft und Team, und wir einigen uns. Und dann ähm, spricht man eben über diese beiden Entscheidungen ähm, in der dritten Runde und einigt sich dann eben auf eine Art und Weise, wie diese Frage entschieden werden soll.
0: Mhm. Total spannend. Ähm, ich habe das tatsächlich mal einmal geübt mhm. gemacht mit einem anderen Team, einfach mal, als mir das mal beigebracht wurde, in so einen ähm, Agile-Workshop. Ja. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass die Menschen irgendwie dann auch lockerer werden und das alles so ein bisschen nicht so ernst nehmen, war mein Gefühl. Ich habe das aber tatsächlich noch nie in real erlebt. Das war alles nur so zum Lernen, mhm. wie das funktioniert. Aber ja. jetzt wirklich äh, real erlebt in einem Projektumfeld habe ich es. Ja,
1: wir haben das tatsächlich ähm, durchaus in, in Projekten schon eingesetzt und äh, ich muss sagen, gerade bei Strategieprojekten ähm, ist das super hilfreich, ne? weil man da natürlich schon große Fragen hat, ne? wo sich eine Firma oder ein Team oder ein Bereich hinentwickeln soll. Und ähm, die die Art und Weise, wie das entschieden wird, ist eben auch relevant. Also es kommt nicht nur auf die Antwort mhm. an, sondern es kommt auch darauf an, wie kommt die Antwort zustande. Ne? Also das brauche ich dir nicht zu erzählen, weil ich natürlich, äh, wenn ich halt klassisch als Führungskraft hingehe und sage, ich entscheide das alles alleine, ich bin ja schließlich Entscheider, ähm, dass man dann die Mitarbeitenden eben nicht mitnimmt. Und gerade wenn ich halt solche Themen wie jetzt eine Vision, ein Purpose, eine Strategie entwickle, ist es eben wichtig, dass die Mitarbeitenden dahinter stehen. Und deshalb ist die Frage wichtig, wie man die Entscheidung trifft. Ne? Und deshalb setzen wir das tatsächlich dort sehr oft ein. Und es funktioniert auch gut. Und ich würde es aber in der Super. Variante spielen, wie ich es gerade gemacht habe, weil ich bin auch schon. Bin auch schon, also Ich will nicht sagen gescheitert, aber es, es, es artet manchmal aus, ähm, diese drei Runden, die sind so ganz gut. Also erstmal darf sich jeder auskotzen, erstmal darf jeder seine eigene Meinung haben, dann bringt man das Team dazu, mit einer Stimme zu sprechen, dann hat es auch mehr Gewicht der Führungskraft gegenüber und in der dritten Runde macht man daraus dann eben eine gemeinsame Entscheidung und bringt Führungskraft und Team zusammen und dann tragen beide Seiten dieses, äh, dieses Ergebnis mit und das ist einfach eine, eine runde Sache dann. Voll schön, cool. Klasse, genau, also diese Karten, ähm, die sind auch gleichzeitig mein Tool der Woche, verlinke ich in den Shownotes, ähm, dass man die, die kann man natürlich auch selber basteln, aber es gibt ganz schöne Karten zu kaufen, die sind auch nicht so teuer und ich habe da eine Variante, mit der ich ganz gerne arbeite und die verlinke ich euch in den Shownotes. Hast du auch ein Tool mitgebracht, liebe Maja?
0: Äh, ja, und zwar weil ich jetzt äh, Lego Serious Play die Woche angewendet habe, gibt es einen tatsächlichen Blu Buch. <lacht> Ein Buch, also. das nennt sich Play. Ja. Ähm, und das heißt der unverzichtbare Lego Serious Play Praxis. Guide, Praxis Guide für Workshops, Coachings und Moderation. Ähm, es ist ganz cool. Ich habe das gesehen beim Moderator, bin dann durchgeflippt mhm. und ich fand es echt cool. Da ist auch so ein Guide dabei, wenn man sagt, hey, ich möchte irgendwie mich da mal ein bisschen weiterentwickeln, vielleicht mal so damit starten in meinem Bereich und will noch nicht viel Geld in so eine Coaching-Ausbildung investieren, mhm. ist es echt cool. Man kann schon ähm, sehr gut mit Anleitungen sich da durchklicken durchklicken, durchblättern und ähm, so einen Workshop aufbauen. Mhm. Also echt ein cooles Buch. Wird natürlich auch verlinkt für diejenigen, die ich jetzt begeistern konnte.
1: Super, sehr gut. Ja, da würde ich so, sagen, das war's. runde Sache, oder? oder? Also runde Sache. spielt mehr, streitet euch weniger, spielt mehr. Und oh ja. ähm, dann wird alles gut bei euch. Ihr könnt uns auch äh, gerne übrigens äh, immer Fragen stellen. Ähm, und neben dem Thema Feedback sind wir immer offen auch äh, für Anregungen oder Fragen zu den Themen. Wie macht ihr das genau? Ähm, die Maya und ich sind da mhm. immer gern bereit, zur Seite zu stehen. Einfach eine Mail an feedback Alle Links und Empfehlungen schreiben wir die wie immer in die. Shownotes. Wir freuen uns, wenn dir die Folge gefallen hat. Wir freuen uns noch mehr, wenn, uns, wenn dir der ganze Podcast gefällt. Abonniere uns, gib uns 5 sterne bewertungen auf deiner Podcast-Plattform. Das wird uns weiterhelfen. Und wir freuen uns natürlich, wenn du deine Community über uns informierst und die Folge oder den Podcast da teilst.
0: Ja, vielen Dank.
1: Alles Gute für euch und bleibt offen für Neues.
0: Hat es dir gefallen?